0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Trivium, esto es un podcast en el que Alejandro Campo y yo, Camilo Campo, y lo decimos por primera vez, que somos primos, vamos a compartir sobre muchas vivencias y sobre temas que esperamos que ustedes se parchen con nosotros, conversen y lo disfruten tanto. Somos dos apasionados de los podcasts y esto es retomar, así que te voy a dar la bienvenida a mi co-host, Alejo. Papi, ¿cómo estás?
1: Bien, Camilo, ¿cómo vas?
0: Contento de volver por fin a las canchas después de que, de que hayamos pausado por unos días, ¿no?
1: Pues sí, pausamos en el podcast, pero pues igual nos seguimos viendo, ¿no?
0: Sí, aunque pasaron muchas cosas, eso sí. estuvo, bueno, estuvo pa- bacán.
1: Dijiste como que, que para que se parchen con nosotros y para que conversen. O sea, ¿crees que el que está escuchando o viendo conversa con nosotros?
0: Sí, yo creo que sí, porque hacen parte de... Yo no sé si alguna vez has estado como en esas conversaciones donde uno escucha a dos personas hablar. Digamos, por ejemplo, este, este plan. Estamos tomando cervecita. sí Además que la cambiamos por el café porque hoy queríamos hacer algo distinto. Mm. Y era básicamente como que escuchabas a dos de tus amigos conversar sobre algún tema y de repente durante 15 o 20 minutos como que no pues no sentías ganas de intervenir. Entonces como que te parchabas precisamente, escuchabas a la gente conversar un rato y ya, o sea, no es como que todo el tiempo tengamos que estar hablando. Esa es como la magia, siento yo, que tiene este
1: formato y es sentir que estoy en una conversación... Mm, no o sea, sé. ¿Crees que esta conversación, por ejemplo, las personas que nos escuchan o que nos ven, de alguna forma son boyeristas
0: Pues, en el... Yo creo que en el sentido amplio de la palabra todos lo somos, porque nos gusta ver a otros en algunas situaciones específicas.
1: Sí, porque aparentemente aquí es muy privado, pero pues... O sea, este podcast puede tener miles o cientos de miles de vistas y pues
0: en ese sentido acércalo un poquito más quizá como como yo mucho no yo creo que ahí está bien
1: de hecho un poquito más estaría mejor todavía ahí Top, ahí ahí está. entonces sí o sea, es como que pues estamos los dos aquí en un espacio privado un estudio nadie nos escucha pero todos nos escuchan al mismo tiempo pues no sé si... Pues vos también sos consumidor de, del formato, ¿no? De podcast. Sí, claro,
0: todo el tiempo. Yo todo el tiempo estoy escuchando... Sí. Me lo pegaste.
1: Entonces. Sí, es, es entretenido. Pero entonces creo que las personas sí pueden conversar con los hosts del podcast en el sentido de que... Pues no sé si te pasa, pero en mi caso que también consumo bastantes, eh, el, bastante el formato. Uh-huh. Es como que, bueno, hay dos, tres, cuatro personas que están en el podcast. Sí. Pero... De alguna forma voy haciendo parte de la conversación, mentalmente, tal vez. O sea, es como que. Eh, sí. O sea, uno va creando su propio criterio y en algunos, pues, simpatiza con, con algunos y difiere eh, con, el, con, el, con otros. Pero, pues, o sea, se va tocando los temas y, por decir algo, si están hablando de vida extraterrestre, uh-huh. entonces que lancen la pregunta, como que, ¿tú crees que hay vida en otros planetas? O sea, algunos pueden decir sí, otros pueden decir no, pero aunque no esté participando en la conversación directamente, sí le está haciendo una forma como muy personal, ¿no crees? A mí me vende mucho la idea
0: de que la persona cada vez que va escuchando en este espacio se le siembran ciertas dudas y empieza como a adoptar ya un rol en la conversación Así este espectador. Eso, en eso estoy totalmente de acuerdo. Es eso, sí, asu- asume un rol. Asume un rol, asume un rol. No siempre, incluso no siempre es un rol pasivo, porque los comentarios permiten que sí. la gente se exprese. ¿entonces? Incluso que lo cojan a uno de tema, que piensen cosas de uno, así no sean totalmente ciertas. Sí. Porque... Parte, del, parte de, lo que, de lo que nosotros estamos buscando con hacer este espacio, aparte de, de documentar nuestras conversaciones y las vivencias que vamos teniendo todo el tiempo, es como que, ¿por qué no? Pretendemos llegarle a un público amplio y no sabemos con cuál clip, con cuál snack o con cuál capítulo eso va a suceder. Pero yo estoy seguro de que eventualmente eso va a suceder. O sea,
1: o sea pero entonces... ¿Crees que eso es como un fin de, de, del formato? O sea, para vos, y es válido, es completamente válido. Ajá. Es como eh, que te, que, pues darte a conocer de alguna forma. Voy para allá. Eh, entonces, en alguno de esos clips
0: que se va a hacer viral, o sea, eso va. Sí. Algunas personas van a pensar que vos sos de cierta manera y que yo también soy de cierta manera. Y eso no necesariamente tiene que ver con la realidad. A mí me pasa todo el tiempo cuando estoy en la tarima y me pasa cuando veo a compañeros tocar. Es como que en la tarima yo siento que hay ciertos artistas y que los artistas son de cierta manera. Por ejemplo, hace poco, y esto es adelantando un poquito a ciertas anécdotas de un viaje que hice hace poquito a Medellín, tuve la oportunidad de grabar un, un live session de jazz con músicos muy reconocidos sí un músico de ellos por ejemplo fue guitarrista de herencia de Timbiquí el bajista es el bajista y cantante de, de Puerto Candelaria que es un formato muy bacano de Medellín que, que combinan el jazz como con la música tropical y la cumbia Parce, y me pasaba algo muy curioso es que cada vez que yo pillaba los, los videos de Puerto Candelaria el bajista una locura en Tarima y una superenergía energía, así como toda crazy. Por cierto, saludos para Eduardo. Humana, eh, así. Con comentarios súper charros. Weón. ¿Sí me entiendes? Como, sí. como mucha energía en Tarima. Y recuerdo que el día que él llegó a la finca de Cosito, saludos para Cosito. El hombre llegó con su esposa, con su hija. Jarse. Ah, sí. Era otra persona. Todo un señor, weón. Todo un señor, eh, muy buena actitud, un man súper bacano, pero muy tranquilo, weón. Muy tranquilo, parce. Sí. O sea, un man relajado, todo un profesional, un maestro, pero totalmente apartado de ese extracto de ser que yo veía en los videos.
1: Pero, o sea, ¿pero ¿crees que es un extracto o crees que también puede ser él? O sea, es que, pues sí, es, también es, puede es, ser o sea, él, pero, él, pero lo
0: que me permite a mí pensar a través de esos videos como espectador, o sea, lo digo como público, es que él en toda su, su esplendor iba a ser eso que yo vi en el pedacito. Entonces mi punto es que la gente que vea estos clips puede... Si, si ven un clip que se hace viral entre nosotros dos y, y logran ver un, un comentario tuyo, un comentario mío específico, que resuene o no resuene con ellos, nos van a clasificar, nos van a etiquetar, nos van a terret- territorializar... Y nos van a meter en una categoría que, que es lo que para ellos somos nosotros. ¿Y y te, eso es parte ¿y te gustaría
1: de... eso? O sea, ¿te gustaría que alguien diga, no, Camilo es de esta forma?
0: Yo siento sí. que es parte, claro. Es parte o sea, es de...
1: inherente. O sea, claro, es, es una consecuencia Totalmente. de estar grabando una conversación. Pues que estamos teniendo... Sí, porque es el equivalente
0: a que, imagínate que nosotros estemos aquí hablando de cualquier vaina. Y justo abra la puerta cuando yo diga... Ah, entonces, sí pillas, porque es que la gente eh, la gente negra me cae mal.
1: Sí. Eso lo pueden sacar de
0: contexto. No pueden, esto lo pueden sacar de contexto, viste. Eso que acabo de decir, lo pueden cortar y, como que si ¿sí entran en ese momento alguien aquí. Uy, parce, pero yo. Vos un racista. Yo nunca pensé que vos fueras así. No, pero espérate, es que tengo que explicar. No, 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 no me importa. Y así es el público en redes sociales.
1: ¿No pero así les... es la vida real también, también ¿no, ¿No, no, no, ¿no crees no cree eso?
0: Sí, la mayoría de veces. Hay entornos que son muy seguros donde entonces hay que uno se devuelve y uno, y uno le da la licencia a los otros de devolverse en el tiempo y bueno, revisemos el contexto, pues. Pero la mayoría no, parce. La mayoría es un desorden en el que uno va por la calle, alguien dijo y el otro dijo y no sé qué, y entonces todo se saca de contexto y
1: pero también es, de alguna forma siento yo, que es como una búsqueda constante de todo el mundo. Incluso también puede ser de parte de uno de, de encontrar cómo censurar al otro cuando pues ahora, o sea, por cualquier razón, o sea, por cualquier palabra que, que, que digamos, incluso en el tono que lo digamos, siempre hay alguien, un grupo o, o un individuo que no le pueda agradar. O sea, y, y puede buscar, pues, cómo hacer daño o cómo...
0: Sí, total, totalmente. Cómo, es cómo, más
1: que todo, cómo sentirse ofendido. O sea Es como, listo. O sea, tú puedes decir algo que eh, tu intención en ningún momento es eh, ofender a nadie. Simplemente estás emitiendo tu opinión, tu punto de vista. Y si alguien lo quiere malinterpretar o, o darle un giro totalmente distinto a la intención tuya de comunicar, pues se puede perjudicar.
0: Eso pasa, eso pasa siempre y pasa en todos los, todos los escenarios, especialmente cuando, cuando por tus habilidades destacas de, al, de alguna u otra manera. Es decir, yo siento que cuando haces tu trabajo tan bien, cuando impactas, cuando llegas a un lugar y brillas, ¿sí me entiendes? Cuando te llamas la atención, eh, es muy común y es totalmente esperable, predecible. Que hayan personas que esperen esos momentos de lucidez, de brillo, para sacar eso de contexto y censurarte de la manera que sea.
1: ¿Y por qué crees que... O sea, ¿cuál crees más bien que es la razón para, para que eso pase? O sea, puede ser un sentimiento de envidia, rabia, celos. O sea, ¿qué crees que, que puede suceder en la otra persona pues, para querer perjudicarte de esa forma? ¿O realmente puede ser que la persona se sienta ofendida y y simplemente es su forma de ser o o la sociedad en la que vivimos que me parece un poco generalizado decir la sociedad en la que vivimos digamos que lo ha llevado a tomar esas acciones para censurar a otra persona o o hacerle daño
0: pues mira yo, yo siento que hay varias razones pero podríamos como tocar algunas una de ellas es que cuando uno no está haciendo tiene mucho tiempo para hablar del que sí está haciendo. Sí, entonces es es muy muy usual y yo creo que sabes que se da se da en todos los niveles, como que uno siempre está haciendo algo, ¿no? O sea, no cuando digo no está haciendo es que no estás haciendo nada absolutamente no, o sea, puedes estar haciendo pero puedes estar haciendo a un cierto nivel que entonces te das la licencia de hablar de otro que está haciendo a niveles superiores a los que vos estás haciendo. Pero entonces, te voy a poner un te,
1: espérate, yo te interrumpo. Entonces, ¿crees que es un tema de productividad, tal vez? Mm,
0: no, no, no. No precisamente de productividad, pero sí de acción. Es como que... Por ejemplo, en la música. Te, te hablo desde lo que ¿Sí? yo hago. Si yo como músico veo que hay un tipo que está subiendo todo el tiempo contenido, contenido, subiendo y metiendo videos y haciendo videos y haciendo videos y haciendo videos. La evolución de esa persona entre video y video quizá no sea tan evidente, pero si agarras año uno versus año dos, quizá periodos más largos, sí. te das cuenta que hay una gran evolución. Si yo no estoy haciendo videos y videos y videos para redes, lo más fácil que yo puedo decir ah, es que esa persona solo quiere seguidores y solo está metiéndole la ficha pan viejo. Mira, un moment- voy, a hacer, voy, a hacer una, voy a hacer una alegoría. Yo tengo un, tengo un profe al que, al que quiero mucho. Eh, pero en algún momento, pues, no has visto como que en algún momento como que hasta los profes le pueden tirar un poquito de mierda a uno? Sí, sí. sí. Hay, hay profes que de pronto le tiran un poquito de mierda a uno. Y yo me acuerdo que yo siempre estaba como buscando, ¿para dónde vas. Coger otro instrumento, hacer otra cosa, estudiar otra canción, poner un solo aquí, eh, intentar cuadrar esto, hacer un arreglo, no sé qué. Y entonces, una vez llega el profe y me dice, es que, es que, ah, ha bastado poner pan viejo, me dice así.
2: ¿Y
1: cómo pan viejo? Yo,
0: ¿por qué pan viejo? Y me dice, porque te gusta la vitrina, me dice así. Te gusta mantener en la vitrina. Entonces yo me puse a pensar, pan viejo, porque me gusta mantener en la vitrina. Entonces de repente es como que eh, el pan viejo de un parche es el que le gusta estar ahí siempre figurando, ¿me ¿entendés? Según para él. Pero obviamente lo estaba encarrilando como de pronto a un una forma no tan positiva, ¿no? Sí, Digamos, sí. En un sentido no tan positivo. Más despectivo. Más despectivo, entiendes, exacto. Eh... Yo sin embargo, pues como que cuando como estaba muy pollo cuando cuando me decía eso, el círculo con el que nos movíamos era como él y era el tipo, él era el tipo y rinchado. estábamos los estudiantes. Sí. Entonces pues, obviamente el chiste del profesor, todo el mundo se ríe, obviamente. Entonces te es, pusieron pan viejo. ¿qué? Es en ese convito, en ese en ese parche, pan viejo, pan viejo y la recocha con lo del pan viejo. Pues yo me di cuenta que a mí sí me gustaba hacer... Pan viejo. El pan viejo. Y me di cuenta que eso realmente tenía un precio eh, y es el precio de la crítica. Estás en el reflector. Porque el que no es pan viejo, ¿quién es? El que nunca estaba el que, el que no le interesa mostrarse. El que no le interesa decir, aquí estoy yo. Esto es lo que estoy haciendo. Quiero meter mano, como dice uno. ¿Sí? Sí. Entonces yo dije pues, papi, prefiero ser pan viejo y prefiero exponerme. O sea, voluntariamente
1: ahora, quisiste ser el pan viejo.
0: Sí, ahora, aún no le he encontrado como, o no, más bien, no me he puesto a pensar por qué término lo reemplazaría, pero, pero sí, pan viejo, en el sentido despectivo, es una persona que, a costa de anclarse, siento yo, anclarse como en un lugar, está figurando sin aportar nada, ¿me entiendes? Sí. Y yo no siento que O sea, eso no resuena conmigo. O sea,
1: para vos no sos un pan viejo,
0: ¿sí? Sí, de de hecho yo sí voy en contra del pan viejo. Y el pan viejo es el que, por ejemplo, yo soy el director y porque soy el director aparezco de primero en la foto. Sí. Yo soy el líder y porque yo soy el líder, entonces yo voy primero. Yo me subo primero al bus, yo voy en primera clase. No, para mí ese no es el brillo que
1: tiene una persona que
0: se pone en la vitrina.
1: O sea, vos te compararías más con... No, no recuerdo cuál es la profesión exacta. Creo que es de, o sea es un músico, pero... El que tocaba batería, platillos, que... O sea, que era un... O sea, no rec, ¿Tú sabes cuál es como el concepto? O sea, ¿De cuál? Que hay un... O sea, más que todo se veía... A, antes. Ahorita le,
0: aflo, le aflojas la rosca y lo subís en altura para aflojarle la rosca. No, esa no. Esa. Esa. aflojarle esa rosca. Eso, lo subís en altura y lo aprietas un poquito más para que cuando se baje llegue al punto que vos querés. Epa, ahí. Epa, está bien. O sea, y ahorita sí, gíralo un poquito.
1: No, al levantar. Ah, ajá. Ahí. Ah, yo creo que ahí. Sí, era el que te decía, era el, el tipo que, que, pues bueno, en la antigüedad, tocaba todos los instrumentos, que con el, con el pie tocaba un acordeón y que tocaba un bombo. Y ah, que como
0: tocaba... el multi el hombre orquesta que le llama. Sí, sí. No, ¿sabes con qué lo compararía yo? De pronto, eh, con algo algo o alguien que hace un rol y que de pronto no se ve, pero impacta todo el ambiente. Por ejemplo, hace poco estuve, tuve una experiencia de, de producir un evento en Cartagena. Sí. En el que mi trabajo era capturar la esencia del evento a través del video y del audio y estar, como digamos, en la organización, ¿verdad? Sí. Fue chévere porque al final de los cuatro días de eventos fue muy lindo recibir el cariño de la gente, de decirte qué brutal que estuviste en todos los momentos, callado en una esquina, por decirlo así, entre comillas, pues obviamente no estar en una esquina porque como, por ejemplo, yo andaba con la cámara, estaba metido en todo. O sea, como que... O sea, eran tres, tres bombalinas. Pues, Exacto, pero, pero por ejemplo, si había una conferencia, entonces estaba grabando los conferencistas, el público, haciendo, ¿me entiendes? Como moviendo sí. mucho. Lo áspero del tema es que de esos ejercicios salieron pues ciertos videos que creo yo que quedaron bacanos, quedaron chéveres. Y entonces, como que después de cuatro días que la gente te diga, uy, no, o sea, como que no tuviste que agarrar un micrófono y gritar, aquí estoy yo, soy tal persona, para impactar en tu medio, eso, eso me hace sentir bacano, ¿me entiendes? O sea, como que eh, impactar un ambiente sin tener que hacerlo a través de, de, de decir, de, de, auto, de auto-mamársela, pues, como dice uno. Sí. Entonces, como que... ¡Ay, no, soy! No, hazlo. Como que haz primero y que tus acciones... Demuestren con los hechos. Pues, demuestren ¿no? con los hechos cuál es el impacto que estás teniendo. Entonces yo, yo creo y soy fanático, número uno, de que tenés que promoverte a vos mismo. Sí. Y más en este momento. O sea, mucho ego es horrible y es dañino, es nocivo, pero muy poco te deja sin herramientas y sin, y sin la capacidad de decir... Yo puedo hacer esto.
1: Ya. O sea, estamos en, o sea, estamos de acuerdo que no, que poca autoestima es perjudicial pues, para la salud, sí. O sea, sí, sí puede traer consecuencias hasta físicas, tal vez. Totalmente. Pero ¿en qué momento eh, dividís tener mucho ego a promoverte a vos mismo? O sea, ¿en qué Por ejemplo. O sea, ¿cuál es la línea? ¿Cuál es el
0: límite? a mí me encanta pillarme los clips de Arcángel
1: ¿sí? porque es un tipo muy
0: elocuente eh, Arcángel es muy elocuente pero está en una cuerda floja todo el tiempo en el que si llega a dar un paso en falso sea un maldito arrogante que vos decís es un maldito arrogante que que cree que, que que tiene la razón totalmente agarrada y justo dos centímetros a la izquierda decís que man cabrón. más humilde, es como que... El
1: cabrón tiene la razón. Que man
0: tan aterrizado y tan claro para, para explicar sus puntos de vista. Sí,
1: de verdad lo hace, pues lo considero.
0: sí, hoy subí, hoy por primera vez, después de meditarlo mucho tiempo, ya me monté tarde en la ola, subí mi primer...
1: Porque yo le meto. Es que yo le meto. Yo trabajo, cabrón.
0: Esa tendencia de, de que por qué cuando mis clientes me dicen que por qué tan caro y sale y sale Arcángel diciendo. Porque yo le meto, perdón por mi arrogancia, pero es que yo le meto, dice el man. es real, es real weón, o sea. Vos estás consciente de que estás levantándote todos los días a trabajar por un objetivo, y estás consciente de que estás en un punto y aquí me robó esa expresión me la dijo un amigo hablando hace unos días me dijo mira mi estudio es un estudio que he trabajado con los años que, que en el que he invertido tiempo dinero esfuerzo con, me dijo así consciente de que falta mucho por mejorar pero también consciente de que hay un camino recorrido y que eso es una garantía para la gente que cuenta conmigo Sí. ¿Entiendes? Entonces, diciéndolo de esa forma tranquila, está todo bien. Eh, yo empiezo a identificar como problemas cuando de cuando pronto detrás de la frase hay como que... Eh, no, la verdad, y te lo voy a decir con, lo, con toda la humildad del caso, esa es la frase menos humilde que existe en el planeta,
1: sí. o sea, Es como que ahí decís... Es como te va a dar mi humilde opinión, ¿no? O sea, qué, o sea, qué, qué frase tan... Qué
0: frase tan... Tan hipócrita. ¿no? Tan hipócrita, güey. Sí, es verdad.
1: Bueno, no. aunque, aunque ya ahorita la han memificado no sé si esté bien utilizado el término es como que te va a dar humilde opinión es porque obviamente no estás dando una humilde opinión pero no, pues sabes, pero pues o sea eso tu opinión y, es todo menos humilde sí eso lo ocasionó las redes sociales entre otras cosas como que pues ya tanto meme pues sí lo hace ser así ahorita así puedes continuar con la historia de tu compa
0: <risa> entonces eh, el punto ahí es que el, el hombre me dijo muy consciente del avance muy consciente de lo que falta, bacano, ¿verdad? me parece muy bacano y me parece que entonces hay que autopromoverse porque tenés que expresar con humanidad y sencillez y claridad que tenés cosas por mejorar pero que también tenés cosas buenas, ¿verdad? sí, porque es que uno sabes que uno a veces cree que es como como que es más chévere decir los defectos en público y todo eso que las virtudes. Yo estoy de acuerdo con eso en, en que hay que tener un poco más de porcentaje, según el arte de la guerra, por ejemplo. Sí. En conectar con la gente a través de reconocer tus defectos y tus debilidades en público, ¿por qué no? Pero nunca hablar de tus fortalezas no está haciendo el mejor trabajo para promoverte, güey. O sea.
1: Ya, te entiendo, pero entonces, o sea, por ejemplo, corregir en público, ¿estás de acuerdo con eso?
0: No, no, no. No, 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 no. no. Mm. En absoluto, creo que no hay que. No. O sea, es más... hablar
1: propiamente de, de, sí, sí, sí. De, de las fortalezas y las debilidades. Sí, el claro, público. porque
0: ahí lo que estás diciendo ya es un tema de, de manejo de equipos, manejo de personal. O sea, cuando tengo una persona, si te entiendo bien, sí. lo que te estás diciendo es como que te voy a hacer una corrección, te la hago en público. No, yo soy fanático y como tengo un equipo de personas a mi cargo, yo las corrijo en privado. Lo sí. elogio en público, eso sí lo hago. Sí, elogio en, el, en público. En el sí. tema de, de...
1: Entre otras cosas, es como más sencillo, ¿no? O sea, de pronto elogiar en público puede elevar el autoestima, ¿no crees? Pues sabes que no, porque
2: mmm,
0: porque aunque uno no lo cree, lo que pasa es que para lo, lo que para uno es extraño, para otro es totalmente normal. Eh, y por ejemplo te lo digo, o sea, te hablo por mi gremio, en mi gremio el que corrige en público, ¡wow! Caballo. Caballo. Maestro. Maestro. Eso ya, maestro, eso ya maestro. está acabando, ¿sabes? Porque ya, ya le están como cogiendo un poquito de, de fastidio a la persona que te, que te tira hate por algún error en público feo, ¿me entiendes? Ahora, tampoco es como que tengamos que volvernos, pues, las copitas de cristal que no nos pueden hacer un, una corrección laboral en público, pues, tampoco. O sea, no. Pues
1: también depende de la corrección, claro. ¿no? O sea, una cosa muy diferente es de pronto llegar y decirlo, o sea, creo que va más que todo en el tacto que tenga la persona para corregir. Una cosa es decir de pronto a un público, mira, ¿sabes qué? Puedes hacerlo de esta forma y creo que te sonaría mejor, porque de esa forma, pues de pronto no te va a sonar tan chévere hablando de tu gremio. ah mi, Mira, ¿sabes qué? Lo estás cagando. O sea, vas a cag- acabar toda la orquesta o vas a acabar...
0: Mira que en medio de la calentura del, del ensayo, hay mucha gente que pasa por encima de eso pero es porque los artistas no recibimos una gran formación en el ma- mira curiosamente o sea los artistas que básicamente trabajamos en equipo especialmente en la música no tenemos una formación profesional en manejo de equipo y manejo de personal en lo que es conectar con las personas entonces creemos que la experiencia nos da una licencia sí para hacer como yo soy y como tengo experiencia, entonces todo el mundo se tiene que aguantar mis riendazos. Y así no funciona. Así no funciona el mundo real. Y mucho menos un mundo mucho más globalizado como el de hoy, en el que el pelado que tiene 15 años, que se la pasa pillando Tutorial. información, podcast, escritores, que le llega a mucha gente, incluso no tiene que ser cosas complicadas. Se la pasa viendo a molusco. Sí. se la pasan viendo a, chombo. al chombo entonces se empiezan a dar cuenta que estos manes tienen conversaciones con los managers de artistas grandes donde el manager de los artistas grandes le dice al entrevistador o al host es que hay que aprender a tratar tu gente es que, hay que, es que yo la cagué porque me puse a tratar como unos perros a mis, a mis colaboradores y perdí todo mi equipo entonces hay que tratar a la gente bien ¿Sí me entendés? Sí. Que es un pelado de esos, ve esa vaina y se le explota la cabeza porque de una vez va diciendo opa, yo no me puedo dejar lastimar o irrespetar. Sí, no me puedo dejar pasar por encima pues de... Ah, sí. Entonces ya no se van a aguantar lo mismo, que me parece muy brutal. Lo que es totalmente contrario a la cultura anterior. Maestro,
1: maestro, cacheteme si quiere. Sí. Usted es el que se ha más rico, es como la eminencia, el todopoderoso. Pues, tráteme el, el... como quiera. ¿Y que... crees que pasaste por eso?
0: Claro, absolutamente.
1: Entonces, ¿te consideras parte de la revolución musical en sí,
0: ese Sí, me, me considero, no sé si con causa o sin causa, pero sí me considero un rebelde en ese sentido. Y he tenido que pasar por aceitazos. Hago, <risa> hago un paréntesis: que el aceite. El aceite es como, como un término en la música eh, para aquellas personas va int- a intentar explicárselos para aquellas personas que te miran por encima del hombro, eh, hacen comentarios arrogantes, despectivos, déspotas, eh, en una situación en la que se supone que todos estamos creciendo por igual. Pues. Por ejemplo, o una de las profesiones que sin quererlo es como promueve de manera más chistosa el aceite es el fútbol. Sí. Entonces uno ve a los futbolistas con la carterita, esa carterita la, la, la,
1: que es la, la. La Louis Vuitton Esa, la. Louis Vuitton, sí. esa,
0: y, co, ¿Y cómo es que dice? pero respete el proceso, sí, muchacho, respeta el proceso, muchacho Respeta el proceso. Y tienen dichos, ¿no? Porque uno le dicen, a usted faltan, te faltan horas de vuelo. Bueno, no sé, sí, tienen sí. sus dichos de aceite. Y en la música pasa igual. Hay gente muy aceitosa.
1: Te dicen de frente, respeta el proceso. No, son, son cosas
0: peores. ¿Sí? O sea, sí, son cosas... No sé, ¿quieres que te dé dos o tres ejemplos? Sí, por favor, sí. Bueno, una vez estábamos en clase eh, con una profesora y había una compañera que no tenía muy bien la afinación. Cantaba feito. <risa> Cantaba feito, ¿ya? Eh, la pelada... La pelada empezó a cantar el solfeo y lo estaba haciendo mal. Weón. O sea, realmente lo estaba haciendo mal, Marcia. Y, y música es una carrera muy, muy, muy brava porque, porque vos tenés que llegar sabiendo, weón. Sí. y Eso es una cosa que yo todavía no logro entender al máximo. Quien pasa la carrera de música a estudiar música en la universidad ya
1: sabe. Ya es músico.
0: Ya es músico y toca
1: bien, weón.
0: Toca bien. Entonces, ¿qué enseñan? ¿Diferentes? Pues sí, no toca al nivel que lo exige, es cierto, pero ya toca bien. Por ejemplo, voy a estudiar programación, pero es que yo ya sé programar. Es, es como si te pusieran ese reto: que para estudiar medicina ya, ten, ya tienes que ser médico. Sí, sí. Ya tienes que llegar. ¿Verdad? Es curioso, ¿no? Sí, o sea, es, es, es charro. Es decir, ah, bueno, entonces, como no eres, entonces tienes que pasar un proceso. El caso es que se esperaría que el que quien esté en la carrera como tal, ya sabe, ¿no? Sí. la Pelada no cantaba bien, ¿no? ¿qué hacemos, pues? O sea, o sea ¿quería sí. ser cantante o quería no, no, música? No. no, quería ser cantante. Ella estudiaba un... Perdón, no puedo decir qué instrumento porque me van a pillar quién es.
1: Bueno, ya te saqué te
0: <risa> Yo creo que la tomo, la tomo me va a acordar. pero bueno,
1: eh... <risa> Marcela Pelada. No, no puedo decir que <risa>
0: La, no, la guitarra también se puede tocar así güey.
1: no pues marica muy feo. Bueno, un, co- un mocho güey.
0: entonces eh, la pelada empezó a cantar feo güey. empezó a cantar feo y la, y la profe la mira y muy seria le dice vamos a poner un nombre cualquiera Mafalda vamos a decir Mafalda le dice Mafalda Hey, te hago una pregunta y todo el de todos estábamos como... ¿Qué le, ¿qué le a preguntar? <risa> pero ociosos también, ¿no? Parce o sea, así, hay... o sea, le decía, te hago una pregunta. Mm, ¿tú, ¿Tú has escuchado que en el Sena...? Uy,
1: pero o sea, ya sí, ya, 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 ya empezó, pero fuerte, Marica,
0: güey. ya empezó dura, güey. ¿Tú has escuchado que en el Sena hay unos cursos...? Mm, ¿De qué es que dan? Entonces la pelada le dijo dos o tres ejemplos. No, no, no. Es como de comidas, algo así. Entonces la la pelada le dice, ah, como de repostería y pastelería, profe.
1: Eso, eso, eso. Eso, a eso te podrías dedicar, ¿oíste? Le dice así. No, la mató, güey. Eso. Piénsalo dos veces realmente si quieres seguir con la carrera de música. ¿Pero con qué argumento? O sea, si fue muy... Pues, no importa bueno, el argumento como que nadie se rió no, nadie o sea uno hace empat- pues en mi caso empatizaría
0: nadie se rió fue como bueno, ¿qué no... hicieron verdad? Sí, o sea, pues... hubo
1: alguien que llegó y dijo profesora, ya o sea, me parece una nadie dijo de... nada weón. ¿por qué? ¿Por nadie ¿qué? dijo o sea, nada weón.
0: y yo me incluyo en esa lista en... o sea, todos o sea, mostramos somos así todos mostramos frente frente nuestra indiferencia y nuestro descontento pero también digamos haber sido indiferentes del todo también como que era es un acto de omisión, ¿no? como una pequeña complicidad ¿sí me entiendes? Eh, quizá porque y, y, es, y esto aquí una no vaina charra es quizá porque con nosotros cuando nos tocaron los aceitazos nadie como que alzó la mano ni nada pero yo digo que eso no tiene excusa no. el caso es que eso pasó ese día por ponerte otro ejemplo um, yo creo que en la universidad cada quien es libre de, de, de tomar sus apuntes como quiera sí de ¿Cuál tiene
1: sus métodos su, de aprendizaje? Sus métodos de aprendizaje.
0: Yo no, por ejemplo, yo en la universidad había clases donde yo no tomaba apuntes, pero yo, mis parciales eran de 4 o 5 a 5. Sí. Y un día, en, una, en la misma clase de esta persona, eh, muy escuelera, me dijo, ¿por qué no estás tomando apuntes? Entonces, <risa> yo me quedé sin palabras, fue como... O
1: sea, ¿pero qué querías decirle? Porque lo considero que no es necesario.
0: Porque... Pues, pues no, no sé. O sea, le, le dije, profe maestro, o maestra, no, me acuerdo. Profe, por, no, yo le estoy prestando atención. Si no te importa mi clase, entonces te puedes salir. Si te, quieres, si te quieres salir, me dice así. Le dije, pero saca tu cuaderno y toma apuntes. Me volvió a decir y yo como okay. que... O si te quieres salir, entonces te puedes salir. Me dice así. Ya me molestó lo que me dijo.
1: ¿Y qué entonces, hiciste entonces?
0: Yo cogí mi cartuchera. ¿Y te saliste? Cerré la cartuchera la metí en mi, en mi tulita y me paré para irme. Y me mira y me dice, ah, es que te vas a ir.
1: Yo, <risa> Una situación muy confusa.
0: Parce, o sea, en fun... ese momento todo el salón se quedó como tensionado, como que... ¿En serio este cuándo se va a ir? Y yo... pero me acá, Yo le dije, pero me acaba de decir que si me quiero ir, me puedo ir, profesora. Fuera de aquí me dice, como quien dice, usted nos está yendo, yo lo estoy echando. Sí. Ok, me fui, güey, me fui. O sea, me fui, de, me fui. De, de, en ese momento me fui del salón. En otro momento, con un profesor X, eh, el profesor tenía el vicio de pegarle a uno como con una regla en la mano cuando uno se equivocaba ¿Qué? tocando el piano. ¿Cómo así? Y yo pensaba que esos eso eran cuentos de mis abuelos. Uy, marica, fuerte. Y entonces, una vez... El man me pega un reglazo, me pega un reglazo y yo, por Dios, que a mí nunca nadie me ha he hecho eso. Y yo lo primero que hice fue decir, hey papi, le dije papi, le dije papi. El man es, me es parece que también, si digo de dónde es, pues todo el mundo se dar cuenta quién es, pero, pero es un man al que quiero mucho, un profe al que quiero mucho. Pero, pero teníamos como una, una relación de complicidad muy chistosa. Entonces, el man de otro país. De una escuela de otro país muy lejos de acá.
1: No, pues ya lo dijiste todo, ya lo expusiste.
0: Hay muchos maestros de muy lejos. El man me pega y yo yo llegué y quité las manos y lo volteé y le dije, hey papi, hey papi, ¿qué pasa? Le dije yo. Yo era un muchacho, o sea, yo yo no tenía, digamos, una concepción muy compleja, digamos, de la autoridad y y de ciertas cosas que pasan en esos ambientes. Pero yo me acuerdo mucho que yo leí, o sea, me acuerdo mucho del hey, hey, papi, 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 ¿qué pasa? Le dije yo así, tan así es que a partir de ese día el mamá empezó a decir papi, en un acento europeo. Sí. Pero europeo raro, ¿no? Y me decía, hey, papi, 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 ¿qué pasa? me decía
1: entonces Pero él no lo tomó bien.
0: Él el, 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 el se choqueó porque yo dije, hey, papi, hey, papi, ¿qué pasa?
1: ¿Qué pasa, we?
0: y entonces él me dice no hazlo bien y yo le dije no 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 papi, no me estés pegando sí, no. le dije yo así no me estés pegando cómo así y tú llegas y me dices que hey niño respétame Y así yo le dije no 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 respétame Respetaste. respétame a mí cómo me va a pegar en la mano perdón entonces como que he pasado he pasado por muchas de esas con profesores que están acostumbrados a que todo el mundo se les pase por la galleta su forma de ser de que a todo el mundo quieren tratar mal. Bueno, Entonces, pero ¿te
1: siguió golpeando o no? Nunca más,
0: nunca más me siguió golpeando. ¿Y a los
1: demás compañeros sí?
0: No lo sé. Pero sí tengo, sí, sí, debe haber algunos que sí. Lo que pasa es que, claro, como menos nos íbamos aguantando el tema, o al menos hablo por mí, pues como que ya saben que, hey, ya cambio de página, o sea, ya, ya cambiamos de era, eso ya no va.
1: Ya el aceite, ya ese aceite de esa forma y ya, ya esas agresiones, eso no va. Sí, no, no es que no tiene ningún sentido. Realmente, pues, o sea, no es necesario humillar y, pues, casi que someter a una persona solamente por el hecho de, de llamarle la atención. O sea, no son formas. Pero, pues, obviamente, creo que estamos pasando por, por un momento, pues, como muy trascendental en eso, Aunque, pues, en retrospectiva se podría decir que siempre va a haber alguien que se está revolucionando contra
0: volvimos después del corte si están grabando un podcast eh, vamos a hacer un spin off de las cosas para que la tengan para que pues para que no les pasen ciertos cacharros que es parte del proceso pero aún con cacharros y todos graben graben sabes qué? eso es una cosa que me tiene como como contento o sea como que esta semana que hablamos dijimos eh, no dijimos vamos a comenzar de nuevo pero después corregimos y dijimos, no, vamos a retomar o a seguir o a continuar, sí. porque al final
1: ya comenzábamos. Yo creo que eso, eso es un mérito interesante. Sí. La meta es, hasta el momento, mínimo 20.
0: <coughs> Son 20 capítulos que vamos a grabar.
1: Mínimo. Sí.
0: Aunque sería muy chévere hacer 100.
1: No, pues 100 es un jazz marica, o sea, 100 ya en puta, pues... 100 son los que tiene
0: creativo, ¿no? Oh, sí, da ah, como por 200. Sí.
1: Y son muy buenos invitados, son muy buenos capítulos. Creo que va para 300, realmente. Sí, hermano. Pues ya se dio a conocer con eso, ¿no? ¿Que te, Total, te, te atrancaste o qué?
0: Sí, me atranqué un poquito, <risa> pero es que ya, ahorita me estabas preguntando que, como, con qué qué quería hablar y sabes que me gustaría mucho, como, comentar un poquito en esta, en esta última parte de hoy. Un poquito de la experiencia de cada uno en los dos viajes que tuvimos, porque justo se cruza que tú te vas del país y yo me voy de la ciudad. Sí, te fuiste bastante tiempo. Me fui casi 60 días a vivir a la montaña. Pero luego te fuiste para Cartagena. Ese fue, ese fue corto, pero estuvo divertido. Pero, pero o sea,
1: si se juntan los dos, son los más de 60 días. Son más de
0: 60 días por fuera de la casa, por fuera de este lugar.
1: ¿Y cómo se sintió? O sea, ¿cómo se sintió irse y cómo se sintió regresar a la casa, a tu hábitat?
0: Pues fui como muy afortunado porque hacia donde me fui era una finca en las afueras de Medellín. Hacía mucho frío, pero una finca que tenía un estudio de grabación cinco veces el tamaño de este. Sí. Y eso fue boom, low mind. Eso fue muy, muy, muy brutal porque tuve la oportunidad de estar un mes totalmente entregado a grabar, ¿me entiendes? Sí. A estudiar la percusión. Aunque no soy el mejor percusionista, me encanta la percusión. ¿Pero el estudio estaba adecuado para un percusionista? Es, sí, un estudio para, pues, adecuado para un percusionista. Y tiene equipos brutales. El estudio de Juan Guillermo... Aguilar, búsquenlo, se llama Mountain Groups, es un estudio muy crack, muy crack, y Juan Guillermo es un tipo al que admiro profundamente, además que eh, nos conocimos hace tiempo, pues como en un ambiente, bueno, un día muy rápido, y yo no sé, nunca perdimos contacto, Sí. nunca perdimos contacto, hasta que un día él puso por su, por su Facebook, pone. Ando buscando a un amigo, a un pana, preferiblemente músico, preferiblemente percusionista, que quiera venirse a vivir a a este lugar durante unas cinco semanas porque tengo un viaje fuera del país. Eh, Yo no soy percusionista, me gusta mucho, pero pues mi hábitat actual se ha convertido en el estudio de grabación. Entonces creo que por ahí me gustó mucho. En ese momento le dije a mi novia, pensando pues como en... en... O sea, lo dije en una madrugada, ¿me entiendes? Como que yo estaba como un poquito desesperanzado, como que dije, ah, igual me va a decir que no.
1: O sea, pero de entrada te resignaste a que... O sea, yo,
0: yo se lo dije por no dejar y por no hacer... O sea, se lo dije como cuando vas al banco a las 5 de la tarde un sábado a preguntar si está abierto. Sí. Como que sabes que te van a decir, ya cerramos... Pero como que para pa no sentirte, como que no hiciste el esfuerzo de decirlo al menos, ¿no? Sí. Y se lo dije. Y su respuesta fue, ¿por qué no le has dicho a tu amigo que sí? Ya. Escríbele ya y dile que nos vamos para allá. Y yo quedé como, ¿qué? ¿Qué putas? O sea, no te lo esperabas. Qué ¿no? choqueado.
2: Porque es que yo, el... yo
0: realmente pensé que que estábamos como que, eh, como que ella me iba a decir, no, mira, o sea, tenemos que revisar muchas cosas acá, cómo vamos a hacer con la casa, qué vamos a, o sea, qué va a pasar, ¿me entiendes? Y ella me dijo, no, vámonos. Vamos, podemos ir con la perra y yo, pues claro, con Dharma, obvio. Era una, vámonos. Entonces yo, ella ya quería que sí, y ahorita el de las dudas era yo. ¿Qué, qué, qué, o sea, ¿qué duda se generó? Es pues que iba a pasar con todo. O sea, ¿Con todo es que? Con todo es mi trabajo los shows, que hace parte de mi trabajo, por supuesto. Básicamente con eso, como que ¿qué iba a pasar con aquellos compromisos ah, adquiridos y por adquirir? Porque al final uno como que va proyectando esos compromisos que vienen.
1: Tú decías como, no, pues, eh, en estos cinco semanas que hoy voy a dejar de hacer cuatro shows, por decir algo. Claro,
0: claro. Oja, pues, y, y de un momento a otro dije, pues, ahora vale, hubieran sido cuatro. no Pero, pues, Obviamente eh, para darte un número, yo creo que dejé de hacer unos 30 shows.
1: ¿Pero no? ¿30 shows? Sí, 30 sí, shows. Sí, sí muchos shows. Es,
0: es, son, son <risa> como dicen, los acá, un chingo de shows. Son muchos shows. <risa> son muchos shows.
1: Pero no te arrepientes de eso. Nunca.
0: Además, para los que no saben, eh, digamos el principal benefactor de la idea de irme para allá es mi co-host Alejo. Porque, como a los dos o tres días, te acordás que yo te comenté sí, y no me, me dijiste: Me acuerdo mucho que me dijiste, parce, no tienes nada que perder. Güey. No tienes nada que perder. Andate y no lo pensé dos veces. Y justo pensaba en que y yo te lo decía o sea te lo decía y yo se lo digo a la gente Alejo es muy influyente para mí o sea hay cosas que yo hablo con Alejo que a través de la argumentación sencilla y sin sin mayor cosa yo veo que vos tenés unos puntos que llegó, puta me vendiste o sea me vendiste la idea y lo voy a hacer entonces tomé esa decisión y ni 60 shows hubiesen pagado
2: Ningún, lo que ninguna cantidad
0: de
1: shows lo que vivía allá ahora. crees que llegas... de pronto
0: 70 <risa> <risa>
1: ¿Qué te iba a decir? Y, pero, o sea, la pregunta es: ¿te sentiste en tu hogar?
0: Sí, aprendí, aprendí que mi hogar es donde yo escoja que, que vaya a ser mi hog- Que cualquier cuatro paredes pueden ser, pueden ser un hogar si lo vivís de la manera correcta. Llegué allá, weón y siento que desde el primer día, tanto desde el recibimiento de Juan, mmm, los perros, habían como cuatro o cinco perros. Eh, tres perros, para ser más exacto. Tres perros allá, más, más Dharma, cuatro, más eh, uno de la finca. O sea, sí. uno de un vecino que vivía ahí, pues se pasaba? cinco. Entonces eran cinco, después llegó otro. O sea, eran muchos animalitos. El clima, la hospitalidad de la gente. En ningún momento sentí como que como estuviera en la casa ajena. No. Yo igual suelo ser muy respetuoso con las claro. cosas de los lugares a donde voy. Pero si voy a vivir un mes acá... Es mi espacio ya. Es mi espacio. Entonces yo defino ciertas cosas.
1: ¿Y te dieron esa libertad? Y me dieron
0: esa libertad
1: totalmente. De decir, bueno, Camilo, este va a ser tu espacio durante estas cinco semanas. Voy hacer uso de todo. Sí,
0: claro. ¿Cómo me tu Sí, sí. Juancho me dijo, mira, aquí hay dos casas. La de mi mamá está mi casa.
1: ¿Vos a donde te quedas? Sí,
0: sí pues escogimos quedarnos en el domo que es como la casa de Juan que es una cabaña de madera de forma irregular es muy bacanas hace un frío el hijo de puta o sea es un frío que te congela pero ya los a los 15 días estaba tan aclimatado. Acostum- sí, como como aclimatado es la palabra que, que yo ya podía salir en pantaloneta o sea ya a partir de los 15 días empecé como a andar en camisilla y pantaloneta y Blanca sí sí siempre tuvo mucho frío sí como que ella no logró ese, ese punto de equilibrio. Ajá. Yo movía los platos de, de cocina, de la cocina de Juana a la cocina de la casa. Y viceversa. Cocinábamos a veces aquí, a veces allá. Juan Sebastián, que es un pelado que estuvo allí, brutal, músico excelente. Fue con su familia. Constaté que tengo amigos de todas las edades. Y puedo, hacerlo, puedo hacer amistades con todas las edades, pero tengo una afinidad, güey, con las personas. Muy adultas. Sí, sí muy eso brutal.
1: Siempre ha sido... O sea, eso ha sido como una característica tuya.
0: Muy brutal, güey. Como que me puedo hacer pana. De cierta manera, de tú a tú. Pero de, de, en cierto modo, ¿me entiendes? Como que... A contarte una anécdota. Conocí al papá de un amigo que tiene más de 75 años. Pero ese man es un alma joven. Don Edgar se llama. Y Don Edgar ha hecho tantas cosas. ¿verdad? O sea, que yo dije qué tipo más brutal. O sea, hay gente que dice que quiere dedicarse a servir y hay gente como Edgar. ¿Qué sirve? Hay gente como Edgar que, que sirve. Hay gente como Edgar que ha pasado 50 años de su vida weón, metido con las comunidades indígenas no solamente ayudando, sino preservando el legado de ellos. El man logró logró, ojo con esto, logró poner por escrito Bajar a símbolos un idioma, que es el, el idioma NASA. Traes un alfabeto. Correcto. Es que yo no sé cómo se le dice a eso, eso tiene un nombre, pues criptografía. Yo no me acuerdo cómo es, cómo es el nombre, el término, alguien que me lo aclare en los comentarios, pero es como que eh, las palabras, los vocablos, todo eso lo bajó a símbolos. Entonces ya la gente no solo lo hablaba, lo escribía. Y además hizo la primera universidad indígena en Colombia. Sí. O sea, para graduarte de esa universidad, tienes que caso? hablar ese idioma.
1: ¿Y qué, sabes qué carrera o qué cursos dan? No, no sé qué
0: carreras dan. Tengo que, tengo que preguntar, pero está, está pasado de nivel porque uf, es una universidad indígena. Entonces como que uno dice ¡Shh! miércoles y él o sea, no me contaba.
1: ¿ajá? Sí, que, que definitivamente hay algo por contar. Uf. Tienen algo que contar. Los indígenas y a través de la academia, por así decirlo, aunque creo que academizarlos de alguna forma también es como occidentalizarlos, ¿no crees? Porque, o sea, la forma en la que ellos eh, pasan su conocimiento de generación en generación es muy diferente a tener un, o sea, hacer un pregrado, un curso eh, en en una academia. O sea, que sí está interesante, desde cualquier punto de vista, sí, sí sí es un proyecto interesante. Eh. Pero me llama la atención cómo lo tomaron las comunidades. Eh, pues eh. Estás
0: planteando algo muy bacano y, es, y, y lo entiendo yo por el lado de que hay una teoría de que cuando hay un espectador cambian los resultados, por decirlo así. Entonces sí. cuando, cuando, cuando traes esa realidad al contexto occidental, lo que tú decías, pues puede cambiar esa realidad como tal. O sea... Cuando traes los métodos indígenas para hacer cierta cosa al, al occidental, puedes cambiar los métodos indígenas a tal punto de que ya no vuelvan a ser...
1: Como mínimo su tradición, o sea, porque pues n- nunca hubo como una escolaridad, en por lo menos en unas cuestiones que son pues tan culturales. No estoy diciendo que esté malo, o sea, no, no eso puede generar un desarrollo uh-huh. y nuevos puntos de vista a esas comunidades la cual le puede generar un progreso
0: ¿sabes qué pienso? que por ejemplo puede que durante muchos años hayan existido así no voy a decir funcionado así sino existido así ¿crees que no funcionaban? existieron y uno no sabe cuántas por ejemplo cuántas combinaciones de plantas murieron con el cacique X Sí. ¿Me entiendes? Que, que. Ah, bueno, por supuesto. Como eran comunidades tan cerradas, el éxito estaba en que, en que sí o sí, el, el dictamen del día a día era pasar las tradiciones de forma oral. O sea, sí. como que tienes cinco años de edad de... y hasta los 60 vas a estar al lado mío haciendo lo que yo Aprendiendo, hago. Aprendiendo, sí. Aprend... Uno dice, bueno tiene sentido, pero en un mundo en el que ahora los, muchas comunidades indígenas tienen acceso a celulares, a globalización, a X, Y, Z, incluso a, a hablar español, sí. entonces uno dice, claro, tiene mucho sentido que ahorita sí se vayan a perder mucho más esas tradiciones. Entonces, como que, a mi modo de ver...
1: No, claro, o sí sea, si puede, si es puede una generar gran... un desarrollo sí. y, y de alguna forma... Preserva, se, ¿no? ¿no? No, ellos no están exentos del de mundo en el cual, pues, vivimos nosotros y todo. Excelente punto. Tocaste un punto muy bueno que dijo Edgar en, ese, en
0: esa reunión que tuvimos y es que él me dijo, las enfermedades más tenaces para los indígenas no entraron por ellos, entran por gente externa que va a las comunidades y entonces ahí se hace necesario traer médicos occidentales. Sí, sí. Entonces que... hay unos consejos en los que está la, el... el, el el, el médico, el tight pues no sé si el Tight, pero si sí el de la medicina de la tribu sí y está el médico acá. Entonces este dice, no, es que la niña tiene esto. Y este dice, no, es que la niña tiene esto otro. Interesante esa discusión, ¿no? No, es que tiene una apendicitis. Por, pues por poner un ejemplo, esto que digo, sí, lo digo sí. así de manera estúpida, pues. No, la niña está peleada con la madre naturaleza. Ofendió. A la Pachamama. Sí. Y Esteban dice no. Y tiene una inflamación porque está comiendo mucho X. Pero entonces el de Reiki dice no. Tiene desequilibrados sus chakras. ¿Entiendes? Es como que entre cada uno encuentra una explicación específica. Y
1: desde tu punto de vista, ¿cuál hay que respetar?
0: Yo creo que tiene que ser como un consenso, güey. Un consenso porque tampoco podemos desconocer que les ha funcionado durante muchos, sí, muchos años.
1: Pues habría que analizar no. eso, ¿no? O habría pues, que analizar si, por, por que, eso ahorita sí.
0: ponía el, como el, el antecedente, ¿o no?
1: Y habría que analizar qué tantos datos son, pues qué tantas muertes son asociadas a unas causas súper esotéricas. Pero definitivamente, digamos, eh, la labor que tuvo Edgar en... Uf, su... Está pasada a nivel. ¿Y con qué, o sea, cuál fue el fin de él? ¿Por qué ahí lo hizo? Mira, el, el man estuvo... Pues aquí sería bueno que estuviera Edgar diciendo... No, y lo vamos a,
0: lo vamos a invitar. Ahorita, ahorita le vamos a mandar un pedacito de estos clips cuando estemos editando a Edgar para que, para que se anime a estar eh, en un podcast con nosotros porque es un muchacho. ¿verdad? Además que hubo un episodio muy maluco en el que varios, dos perros de la finca atacaron a mi perrita.
1: Sí. y Edgar
0: estaba y entonces como que Edgar, se, parce, Edgar, es, Edgar es un señor pero ese man es atlético es, eh, o sea, corre y brinca y eso jode la vida pues Sí. y me gusta mucho compartir con gente que tenga, que tenga más proyectos que recuerdos porque la única forma de, de uno sentirse viejo es tener menos proyectos y, y más, más recuerdos, recuerdos. Ahí es donde como que te envejeces. Por eso tengo algunos, no tengo muchísimos, pero sí tengo dos, tres, quizás cinco amigos que tienen más de 75 años que yo los considero de tú a tú en términos de energía. Porque su cédula dice... 70 y pedazos,
2: pero...
0: Su mente y sus proyectos dicen otra cosa, ¿me entiendes? Como que... Uff están están volando, o sea, es gente que levanta a escribir, que se trasnocha escribiendo, que madruga y ya y está pensando en el próximo concierto, en el próximo libro. Yo en esa en esa en esas semanas que que, que compartí un parte con Edgar, yo entraba y el man estaba escribiendo un libro. estaban llamadas que que para asesorar a no sé quiénes con el tema de de alguna toma de decisiones en en la comunidad. O sea, bacano, ¿me entiendes?
1: Sí, y se nota porque no le decís don Edgar, ¿no? sino que es Edgar. Claro.
0: Obviamente, cuando estoy frente a él y ahí, Don Edgar, un saludo. Pero en este momento sí. sí <risa> ah, sí. ya,
1: ya, ya. Solamente aquí. O sea, estás sí, de sí, confianza solamente,
0: solamente, <risa> Solo estoy de confianza aquí como cuando el hombre llegue, le diré Don Edgar. O oh, Edgar. Y después le puse camarada, porque resulta que él estuvo muy. Él tiene una, una forma de ver la vida en ciertos modos eh, como izquierdosa. Pero después... sea
1: ¿no crees que es un término que lo puedo vender?
0: <risa> pero después es como, como derechosa <risa> eh, A ver, con lo que, a lo que voy es como que él, él tiene mucha capacidad de criticar el sistema, pero sabe en qué momentos... Elogiarlo. El, elogiarlo, sí. Tienes todas las razones. Buen, buen término. Eh... Entonces, eso me pareció muy bacano. Y él tuvo que ver hace muchos años, tuvo que ver con Petro, por ejemplo. Sobre est... el M19. Es el... Yo no sé si. No, él no estuvo en el M19. Pero. Él nos explicará esa historia. Bueno, sí. Edgar
1: está invitado. Edgar
0: pues... está invitado a Trevium. Pero muy parchado. Entonces, eso fue una de las experiencias muy bacanas de, de vivir allá en el campo. De todo ese frío. Yo creo que el, de lo más brutal que te puedo rescatar es es. El haber estado alejado de, de, del, del sitio común, del sitio casual, del sitio por defecto en mi vida. Como que cambiar todo el, el setup de cosas a mi alrededor. El saber que para hacer un tinto había que buscar otras cosas, había que moler el café. ¿Me entiendes? El, 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 el concebir el espacio de trabajo como algo distinto es muy bacano.
1: ¿Y querés que ese sea tu espacio habitual.
0: También aprendí otra cosa con lo que me estás diciendo y es que después de unas horas, de unos días o de unas semanas, todo se vuelve a ser habitual y vuelves a sentirte, entre comillas, en tu rutina y pierdes de vista que eso va a tener un fin. Sí. Entonces, eso me, me como que me, de un momento a otro me, me dio un lamparazo de decir, aprende a meterle... Las ganas y la alegría A lo que estés haciendo Si te gusta En cualquier momento Que lo estés haciendo Pero yo decía Uf, qué privilegio Estar acá grabando Estaba trabajando En algunas grabaciones Y me pagan por hacer eso Qué privilegio Estar grabando Porque había En ciertos momentos En los que Uf, me sentía agotado Porque fueron jornadas Largas de grabación Cuando decía como que, Uf, qué mamera No, no, no ¿Qué pasa? Estás grabando, loco. Estás grabando. Entonces, como que eso fue un, fue un regalo bacano que me hizo volver a ver con buenos ojos este espacio cuando llegué.
1: Eso te iba a preguntar. O sea, cuando retomaste en, a tu espacio habitual, uh-huh. o sea, ¿cómo te sentiste? ¿Te sentiste agradecido por volver? ¿Te sentiste de pronto, de alguna forma, pudiste rechazarlo? O, ¿cómo te sentiste?
0: me di cuenta de las ventajas y limitaciones que tenía aquí por ejemplo, antes de irme eh, yo sentía que tenía unos excelentes equipos llegué y dije me hay falta. mucho más por recorrer hay muchos equipos más por recorrer, pero obviamente, ya estamos hablando digamos en esferas profesionales a, a, hacia arriba Sí. Es decir, no es que los equipos que hayan acá sean Mal. super malos, no, no, no. Igual estás agradecido con tus equipos. Claro, totalmente. Pero dije, wow, qué bacano eh, ese espacio, las herramientas con las que pude trabajar. Eso me pareció muy brutal tener un, como que tener un espacio así de grande, muy bacano. Después como que volví y entendí también lo acogedor de este espacio, ¿me entiendes? Esto es un cuarto, este cuarto no no es muy grande.
1: ¿No es un cuarto como de tres por dos?
0: eh, Casi de cuatro por tres, yo diría, no, un poquito menos, ¿verdad? Sí, tal vez. Y está en en un cuarto que... Es que nada más la entrada... No, es que ni la entrada, ese estudio es mucho más grande que esto. Pero este espacio así pequeñito como es, este, este... Tiene su magia, ¿me entiendes? Claro. Como sí. que volví y dije, este es el resultado de soñar, de camellar, de clavar puntillas yo. Sí. De, y como te lo decía en un momento, de invitar a gente que estaba dispuesta a meterle algo de bonita energía a mi estudio, como es, ya yo no le digo pues tanto mi estudio, sino el estudio de nosotros. Y nosotros somos los que hemos clavado alguna puntilla en este estudio. Sí. O sea, vos has estado acá Sí. ¿Haciendo daños? Sí. ¿Sí o no?
1: Sí, he hecho daños, algunas. He estado por ahí... ¿Desarmando
0: un balín?
1: Rato. Literalmente, ¿sí?
0: Y arreglando, y le has puesto tu sello al estudio. O sea, vos puedes decir que estuviste en la construcción de este estudio. Sí, sí. Yo, Así como...
1: Lo no dicho, lo vemos día uno, día... O sea, recuerdo cuando entramos aquí no había ni aire. Y que, mejor dicho, el calor era... El
0: calor era insoportable. Y
1: una vez prendimos como unas... Como un, o sea, hicimos como un incendio aquí, un pequeño incendio. <risa> y no
0: hicimos... ah, ¿te acordás de eso? Sí. Claro. Hicimos un, un incendio con humo. Y ese humo duró... El olor a humo duró semanas, ¿te acuerdas? Sí, sí, es el... Entonces yo, yo veo esa magia de este espacio y digo, ese, ese es... Este, este siempre va a ser mi primer estudio. ¿Sí pillas? sí. Eso tiene una magia bacana. Mi primer estudio va a ser este. No es el estudio de mis sueños. Es mi primer estudio. Y eso lo, y eso lo pone en un lugar que yo lo podría comparar con el, del, el estudio de mis sueños. Yo sé que de aquí en adelante yo voy a poder tener
1: más estudios. Sí, pues seguramente vas a tener más estudios. Entonces, lo compararías con el estudio de tus sueños. Entonces, sí. ¿el segundo estudio en qué papel estaría?
0: El segundo estudio. Sería el segundo estudio. Sería... No... No quiero condenarlo a que esté relegado, porque además como que los espacios tienen su alma, ¿me entiendes? Y sí. tampoco quiero que se sienta mal conmigo, como que, lo, como que sienta que yo lo tengo en un, en un... segundo. No, pues gracias. No, no, no. Seguramente va a ser una nueva cara. Pero la inocencia de este lugar y la inocencia es pensar que, un est- que podemos hacer un estudio en cualquier parte, es pensar que... Este el laboratorio. Es que no has visto la cantidad de cosas que hacemos acá. Claro, como las eso, pruebas, sí. que mover, que clavar
1: puntillas, que no hay que... Sí, honestamente, así como lo estás diciendo, esto es, o sea, esto es un laboratorio donde se hacen pruebas de audio, video y música y arte en general.
0: Y ha sido ensayo y error, Alejo. Sí. Ha sido ensayo y error. Es que ustedes porque no alcanzan a ver acá, pero aquí en este momento hay cosas que uno diría...
1: Que es un desorden, ¿no?
0: Es un desorden que funciona perfecto. Entonces, eso me hizo valorar este espacio, porque he metido, cambio el término, hemos, por los que hemos, le hemos puesto la garra a este lugar, pues, bacano, lo hemos soñado de principio a fin. Entonces, como que me enseñó a valorar esas primeras cosas. O sea, si ustedes tienen una empresa, o pues también lo sabes porque vos, vos realmente has hecho empresa. Sí. Esa primera máquina, ese primer cliente. Eso tiene un significado muy bacano. Sí, sí,
1: siempre es un... sí, Tiene un, un lugar reservado en el corazón. Sí, de, claro,
0: totalmente. De
1: cualquier emprendedor, utilizando la palabra, no en el término pues coloquialmente utilizado, sino un emprendedor de cualquier proyecto,
0: sea, o sea, personal bien. o
1: profesional o como sea, pero sí.
0: Constate que, y yo decía aquí, aquí te lo pregunto porque vos sí, has, sí que has manejado ese, ese, ese área. Como que hay, yo puedo decir que hay como tres zonas. Una que es muy bacana, otra que es un mierdero y otra que vuelve a ser más bacana, soñada. Cuando, tú no tienes, cuando uno tiene una empresa como de, no sé, ponerle entre uno a quince empleados, Bacanísima.
1: Sí, funciona todo súper plano.
0: Pero de 15 a 70 empleados es muy un herdero. caos, es, un, es una vaina
1: muy brava. Y de 80, una empresa que tenga 100 empleados o más, ya esa empresa va sola. Va sola, sí. Pues en teoría, o en teoría no, eso es lo que uno diría. Sí.
0: Pues no, no la tengo, pero pues como que por ahí también vi, vi, un, vi, un, vi alguien que sostenía esa teoría y yo, pues como que también lo comprobé después de volver. Digamos que mi empresa no no pasa de los cinco empleados, pero yo siento que me da una cierta tranquilidad, ¿no? Una cierta tranquilidad. No es que no atravieses por retos, por el contrario, todo el tiempo es un. un...
1: ¿Y qué qué tan consciente crees que se debería buscar esos totazos? Pues crees que deberíamos salir como de esa zona de confort y buscar voluntariamente esos totazos? Solo escuché un discurso a Simón Borrero, no sé si sabes quién es. No. Es el el fundador de Rappi. Decía que, pues, voluntariamente, eh, digamos que cualquier emprendedor buscara esos golpes, que esos golpes realmente son los que te van a ayudar a crecer en el proyecto que estés emprendiendo. Entonces, pues, también obviamente decía que era más fácil, o era más fácil, no, era mejor que esos golpes fueran más temprano que tarde. Porque, pues, en, o sea, puedes corregirlo mucho más rápido. O sea, el poder de decisiones que tenés en ese momento es mucho más ágil comparado, pues, con, no sé, ya están muy grande. O sea, una decis- un error que, que tomes va a tener unas repercusiones mucho más grandes. Entonces, ¿qué, qué tan voluntario crees que, sea, que deba ser ese
0: digamos, exponerse al cetotazo? Sí
1: o incluso hasta hasta tenerlos saber qué te vas a estrellar y me siento? lo
0: estoy pregu- yo yo sí me lo sí me lo pregunto con frecuencia porque a veces siento que a veces siento que estamos en una carrera en la que se nos ha impuesto a los emprendedores
1: no, no se puede equivocar
0: un no un, una constante y es que uno siempre debe buscar el crecimiento exponencial como de lugar y, y tu meta siempre tiene que estar en llegarle al mundo completo y pues, pucha y una vaina grandísima yo digo, podría valer la pena cuestionar eso o seguirlo pues como que depende con lo que resuenes pero el, el, la cosa está es como que bueno, y si de pronto hay algunos emprendimientos algunas empresas que, eh, que merece tenerlas como están por ejemplo, hay una pizzería que es muy famosa en Italia Creo que Tulio la... La recomendó. La recomendó. ¿Y tú la ves? Hizo una pizzería literalmente en un lugar donde es como una ventanita. Casi que es como de las más famosas en Italia. Y sale el tipo y llama al cliente que acaba de pedir la pizza por su nombre en una cajita. Tal persona, no sé qué, ¿quién es? Ah. Y le entrega su pizza.
1: El mismo que la preparó.
0: Esa pizzería lleva más de
1: 180
0: años de abierta, creo. Me puedo estar equivocando, pero creo que es de 1780 y péguele.
1: Sí, entonces ya bastante. Ahí, en una ventana. O sea, no, o sea ellos quisieron ser eso. Quisieron hacer pizza de esa forma y no quisieron... ¿Son exitosos o no son exitosos? Sí, son exitosos. O sea, son exitosos porque para ellos su éxito es eso. Ahí está. Entonces como que
0: no, yo, o sea, no yo no sé cómo sea el día a día de esa gente, pero si se han sostenido 200 años, no sé si ha sido los putazos, puede ser, ¿me entendés? En 200 años ha pasado muchas cosas, o sea, es que, parce, o sea dos, nada más 100 años, dos guerras, dos guerras
1: mundiales. ¿Cómo hicieron?
0: Bueno, no lo sé.
1: Y en Italia se había guerra mundial.
0: No lo sé, pero pero ahí está la vaina. Entonces como que yo digo, bien, ahora si, si tenés una aerolínea y pretendés quedarte haciendo viajes.
1: Tener un solo avión.
0: Un solo avión, pues algún día se te va a dañar ese avión y se te va a quedar tu empresa. Entonces como que yo siento que puede depender del emprendimiento, de la empresa, pero que también es válido sostenerte en, en algún punto si así lo quieres de verdad. Y a medida de que, el, de que tu alma y tu corazón te lo vayan pidiendo, pues escalar esa vaina.
1: Si quieres, porque si no quieres, pues.
0: Aunque uno como emprendedor es como adicto al crecimiento, ¿no?
1: Pero, ¿pero ¿qué tipo de crecimiento? O sea, si para ti el crecimiento es eh, tener más locales, facturar más o durar 200 años, güey. Es como. ¡Wow!
0: Sí. Buenísimo punto. Claro, porque imagínate. Tienes toda la razón, porque podemos tener una cadena gigantesca que dure 50 y se acabe. O ese localcito. Que déle 200.
1: Sí, sí. Es, eso es como establecer cuál es el crecimiento para, pues para cada uno de, su, de los emprendedores, que creo que todos somos emprendedores en algo. O sea, todos emprendemos.
0: Totalmente. Bueno, ¿y quieres compartirnos algo de, de México?
1: Pues México... pues ¿Qué te gustaría saber? O sea, algo en específico. México, la verdad, fue un viaje que sí me, o sea, me gustó mucho. Eh, creo que es un país que tenían muchas expectativas y las la realidad superó pues todas las expectativas.
0: O sea, de, te gustó.
1: Sí, sí me gustó. No al punto de irme a vivir a México, no, pero sí creo que hice una buena elección como es pues, como destino. Vacacional, para, vacacional y, y nómada también como okay. te, lo que te decía ahora. O sea, creo que es un país que ofrece pues muchas cosas eh, al, al turista. Pues la verdad sí, o sea, llega con la expectativa pues de todos los colombianos que tenemos que México es peligroso, que hay que tener mucho cuidado, todo eso, pero eh, me encontré pues con gente súper amable, gente Bacana, muy, muy pues. cordial, sí, la verdad nos atendieron muy bien. Eso sí, pues tengo que decir que los mexicanos decían que era porque éramos extranjeros. Creo que es un país que está ya muy diseñado para el extranjero de alguna forma. Porque ¿Se parece a Colombia? Creo que sí hay cosas en que se parece a Colombia. O sea, sí hay un, cosas que son muy marcadas del latino. En algunas cosas estamos mejor y en algunas otras... Pues, estamos, llamó, peor. Es, es, estamos peor. Estamos peor. Creo okay. que es un país que está muy enfocado, que, o sea, que está promoviendo mucho su turismo. Porque estuve en Ciudad de México, estuve en San Miguel de Allende, San, San Miguel de Allende que es del estado de Guanajuato, Estuve en Guadalajara y estuve en Puerto Vallarta, que es ambos, los últimos dos son del estado de Jalisco. En todos, o sea, Ciudad de México, mucho turista. En San Miguel de Allende, que es un pueblo mágico, pues bueno, se esperaba mucho turista. ¿Por qué pueblo mágico? Pueblo mágico es que, pues, eh, su, su arquitectura es muy colonial. Ok, vale. Entonces... ¿Y ese
0: concepto aplica para todo el, para todo el mundo? Mm-hmm.
1: Sí, aquí en Colombia también hay pueblos mágicos. O sea, incluso aquí en el Valle del Cauca está Ginebra, es, pueblos, es considerado pueblo mágico. Eh, creo que Roldanillo también es pueblo mágico aquí en Colombia. Pero sí, mejor dicho, su arquitectura la ha mantenido. Okay. Entonces sí, obviamente hay eh, bastante frecuencia de turistas en los pueblos mágicos, pero en ciudades grandes como Ciudad de México y Guadalajara... Sí pues también había mucho turista, o sea, sí estaba muy orientado al turismo. Aunque son ciudades que, pues, su economía depende de muchas cosas porque son ciudades muy grandes, pero sí. a diferencia de Colombia, o sea, nosotros no pensamos en ir a turistear a Bogotá, por ejemplo.
0: O sea, sí, tenés toda la razón, es como que lo, nosotros aquí tenemos incluso la misma concepción de turista de los, de los que están afuera, o sea, como que Cartagena, San Andrés, sí. bueno, Medellín.
1: Medellín, sí. Cali,
0: sí. ya. Pero así hay, hay, o sea, hay muchos en países tan grandes como Brasil, Colombia, México, hay muchos lugares que se quedan ahí como guardaditos porque no son, no tienen tanto tanta vitrina,
1: ¿pues? Exactamente. Entonces en México pues sucedió eso. Que sí estaba muy bien. Eh, la comida pues me gustó mucho también porque uh-huh. pues eh, vemos que me gusta el picante. Okay. Entonces. Creo que sí comí rico. Sigo pensando, eso cada pues, país lo dice de la misma forma, pues uh-huh. que la comida colombiana es mejor. Sí. ¿sí? Cada país dice que su comida es la mejor. Pues yo sigo, yo también lo por esa línea, siento que, o sea, comí delicioso. Y me gustó mucho porque tuve varios contrastes, contrastes en el sentido de que comí en las plazas de mercado uh-huh. y comí en restaurantes top en, en el Paseo de La Reforma, en Ciudad de México. O sea, tuviste
0: lo que hablábamos ahorita caminando, que es como la mirada nómada y la mirada turista. Exactamente. El plan nómada y el plan turista que, que sí son diferentes y que permiten una inmersión en la cultura del lugar al, al donde uno va.
1: Sí, y se, y se notan las diferencias, o sea, las diferencias están muy marcadas, en el sentido de que en la Plaza de Mercado, pues, ya me atendió una señora... Una anciana, sí. Que su cocina la tenía súper limpia, súper acogedora. O sea, te tomabas todo... Yo consumen jugo y no aguas frescas. Uh-huh. Te tomabas el agua fresca que querías, que el caldo... Bueno, mejor dicho. En eso
0: sí nos parecemos. Súper hospitalario,
1: sí. sí okay. Es Muy hospitalaria la señora. Y también, pues, atendí... En, eh, eh, fui al restaurante, pues, top, en donde, pues, pues, prácticamente era uno más. Entonces, se veía, pues, como llegaba gente de estratos socioeconómicos de pronto un poco más elevados
0: riquillos riquillos sí
1: riquillos de Ciudad de México en donde pues la comida igual estaba rica pero pues no tenías esa experiencia que te brindaba un lugar más popular como claro. la Plaza de Mercado entonces sí siento que lo que que lo disfruté y siento que lo pude ver desde las dos ópticas la turista y la nómada y siento que y era también lo que veníamos hablando ahora eh, que estábamos caminando. O sea, siento que no sé por qué los latinoamericanos, no sé si es por una cuestión, pues, cultural o ancestral, uh-huh. que estamos muy dados a decir, o sea, a compararnos con lugares de, de Europa o el mismo Norteamérica. Ah, oh, wow, sí, sí, eso está en cabrón. Don, en donde, pues, muchas veces nosotros somos mejores que, que ellos. Y es una cuestión, como lo decías ahora, no necesariamente de ego, sino de, de, de creerse lo que uno tiene y el potencial que eh, mi cultura, mi tradición, eh, mi ambiente, eh, pues presta al mundo. Y entonces no es como decirnos, ellos, o sea, somos tal, de tal lugar, eh, eh, comparado con, con tal lugar de otro lado. O sea, sí tenemos una historia que contar también. Entonces, sí, México me llamó demasiado la atención. La verdad, sí fui muy bien recibido, eh, comí rico, conocí, Creo que me faltan otras visitas a México. Me gustaría conocer el área, la, la, la región norte, que es Monterrey, Chihuahua.
0: Sí. Okay.
1: Eh, creo que Sinaloa también queda por ese lado. No, Sinaloa.
2: Creo.
0: Para ahondar para solo un pelito en lo que dijiste, ahorita que estábamos en, en, caminando, me dijiste que habías montado en globo y, y llegamos a la conclusión de lo de la, la expresión que... ¿Cómo es que se llama donde estuviste ahí mandando el globo en Teotihuacán? En Teotihuacán es la Capadocia de Latinoamérica. De Latinoamérica. Esa es la expresión que estábamos diciendo que que para pues que muchas veces no, no le hacía justicia. Es como que en serio como si a los latinoamericanos o a las ciudades de América nos tuviesen como, como un modelo a pequeña escala. Sí. de las ciudades realmente importantes. Es como que este es el carro de
1: juguete que representa al carro de verdad. Sí, sí, es verdad. Y, y muchas veces, o sea, somos... Está mejor el de juguete. Está mejor el de juguete. Es, y es real. O sea, es como que, ¿por qué somos? ¿Por qué? Por, o sea, ¿en, ¿en qué momento nosotros estamos aspirando a ser como X, o Y? ¿No? Y, y eso no solamente aplica a las ciudades, eso uh-huh. se aplica... También a las personas. Y crees, espérate, ¿y crees que
0: alimentando ese mismo complejo de inferioridad si hayan lugares de acá que aspiren a eso? Porque ahí me acabaste de sembrar una duda incluso mayor y es la expresión de que este, creo que hay un pueblo en Antioquia que es lo del Santorini de... Santorini de Colombia. de De Colombia. ¿Será que ellos
1: mismos alimentan como esa idea? Pues yo creo que ya ahí es una cuestión de negocio. Es como que Santorini de Colombia lo conocías hace cinco años? No, no tenía ni idea. Nadie conocía a Santorino de y Colombia. Bueno, los de, los de Antioquia seguramente uh-huh. lo conocían. Y no sé si en ese punto sí eh, era así tal cual como pues, lo muestran en las fotos. Pero si es por una cuestión de mercadeo, es algo respetable. Es como pues, un pueblo un, o una ciudad está basando su economía eh, pues, en el turismo en últimas. Pues, porque bueno está, quiere promover el turismo a través de ¿De pegarse uh, de la sí. fama también de. ¿O okay. qué? Y, y hasta una aspiración, tal vez. Es como que. Ah, bueno. Eh, no sé cuánta gente vaya al Santorini de Colombia diciendo, como que, bueno, no voy a ir al Santorini real, pues vamos al de, Col- al de Colombia a ver <risa> si tan, si, qué tanto se. Eh, pues puede parecer. Ajá. Por lo menos en las fotos. Sí. Que es otra cosa. O sea, ¿por qué buscamos.? Digamos, esos pueblos así cuando realmente hay tantos lugares que podemos visitar. O sea, ¿crees que somos. Bueno,
0: aquí se bueno ya volvimos después del corte vamos a cerrar este capítulo con eh, lo más esperado del capítulo y es vamos a probar en vivo y en directo Alejo y yo una un ejercicio de hipnosis con John Milton ¿listo? Eh, probablemente ahorita les dejemos escuchar lo que nosotros estamos escuchando por nuestros vídeos y, y si ustedes quieren realizarlo en casa pues lo pueden hacer o si quieren hacer adelantar el video hasta cuando Acaba el ejercicio, a ver qué nos pasa. Pues hacemos
1: pues, tortilla y. Vamos a ver. <coughs> Esto es un. Bueno, vos ya lo hiciste, yo no lo he yo hecho. Yo ya
0: lo hice y tuve ciertos resultados. Vamos a ver cómo me va en este momento.
2: Vamos es a hacer un ejercicio rápido de hipnosis, ¿va? Gan, va. vamos a hacer un poquito, un pequeño ejercicio de hipnosis. ¿Me escuchas bien? Pero sí. no solamente tú, la gente que está viendo el programa. Ok, vamos. A, hacer... a todos los que
1: nos están viendo,
2: siempre y cuando me lleven tres requisitos. El primero, de corazón. Yo voy a acercar confianza. el
0: micrófono. No venir no con la
2: historia de, y si me duermo y se va la luz y no dice despiértese, y si me duermo y suelto la sopa, y si me duermo y salgo del closet, pues ya salgan, ya salgan, van tarde, ya, nexta, lo que sigue. <risa> Lleva el mes de la inclusión, arriba el 2022 Es lo que nos dejó la bendita pandemia Más de 20 orientaciones sexuales Investiguen y se van a dar cuenta Wow sí, Están interesantes estos temas Si la persona confía Lo segundo que le voy a pedir es Concentrarse y lo tercero es Propiocepción Ser una percepción de mi propio cuerpo Y escuchar y sentir cómo es la respiración Tendrá que hacerse exactamente Igual a como yo lo pido no parecida, no más o menos, no farmacias de aquellas donde venden otras cosas que no son originales, ¿okay? Bien, fíjate bien. Nada, no, yo necesito que sueltes los brazos, abras los ojos y que escuches y sientas tu propia respiración. Date cuenta y te lo voy a desmenuzar para todas y para todos. ¿Cómo no es? No es así. Eso no va a servir para nada vamos a perder el tiempo tampoco es así Ay. <risa> no sirve <risa> para nada y tampoco es no, ¿no estás bien? Soy un tío, soy ni una, tío. ni otra, ni otra ¿cómo es? abro la boca voy a jalar el aire inflando mis pulmones ensanchando la caja torácica llevando el aire para mi diafragma. Se parece... A la cantada. Al que cante. Uh-huh. O se parece al que quiere nadar y antes de sumergirse... Exacto. A eso se asemeja. Al respirar se presentarán alteraciones fisiológicas para que nadie se asuste. Me voy a marear, me voy a entumir, pero me, voy me voy a sentir que me voy a desmayar y ese paso es suelto cada uno cada uno llegará hasta donde tenga la intención de hacerlo y vamos a hacer un mensaje bonito para todos nuestros cómo podemos llamarlos, este, seguidores, followers eh, sí. suscriptores, suscriptores, los suscriptores, suscriptores sí. los, los, los suscriptores que están en este momento del otro lado de estas pantallas bien vamos a comenzar Abre los ojos y empieza a respirar exactamente igual a como yo lo pida. Voy a sacar un crono para que ustedes tomen tiempo. Regla número uno. Al respirar, no cortamos respiración. Regla número dos. No vamos a pasar saliva. Para que no digan que no lo expliqué de forma tácita. No podemos. Y de pronto... Toma respiración regla número dos: al respirar, se va a secar la garganta, el tracto respiratorio estará seco y no podemos hacer esto.
0: Esto es hipnotizando en vivo a Leo.
2: Listo, mirad okay. a toda la cámara, vamos a empezar a respirar. Listos, cuento tres y comenzamos: uno, dos, tres. eso, natural, jadeante, potente, fuerte. Tú sigues respirando, Naya. Respirar de esta forma y en esta mecánica. Quien está respirando correctamente, empezará en breve a sentirse pesado, profundo, jadeante, otra vez, siempre profundo. Dice la medicina que el primer minuto de este ejercicio, quien respira bien, presentará esto. Los ojos empezarán a verse vidriosos, y la pupila empezará a dilatarse. La medicina se llama principio un cuadro midriático. Jalando el aire, Nayo. Fuerte. Poderoso. Vayan observando los ojos de Nayo, a mí no me crean. Al respirar, fuerte. Un poquito más profundo, Nayo. No pierdas el ritmo, eso. Siempre profundo. Siempre profundo. Esto es como manejar una bicicleta. Una vez que lo aprendes, jamás lo olvidas. Siempre profundo. Al respirar, minuto dos. Dice la medicina que las manos empezarán a verse moraditas, rojitas, amoratadas. Y en este momento que estás respirando, empieza a soltar tu rostro. Cerrar los ojos, empezarás a sentir un adormecimiento, un cosquilleo o un entumecimiento, ¿correcto? Cierra los ojos, empieza a dejarte llevar, empieza a relajarte, empieza a relajarse. Si estás respirando correctamente en este momento sentirá un entumecimiento de las manos, un cosquilleo, un adormecimiento, las manos dormidas, las manos frías y una especie de pesadez. Siga respirando, siga respirando. Minuto 3, vamos a empezar a marearnos, empezaremos a intoxicar nuestra sangre de oxígeno. En principio de una alcalosis respiratoria. Y respirando, empieza a soltar su rostro. Soltar su rostro. Soltar su cuello. Experimentar un estado de relajación física, un estado de tranquilidad, paz interna armonía serenidad tranquilidad empezamos a aflojar el cuello soltar la espalda soltar la espalda experimentar un estado de enorme paz interna sincronizando su respiración con mi respiración larga onda potente y poco a poco el sueño empieza a llegar el sueño empieza a llegar el sueño va llegando dejando la boca seca el sueño va llegando usted empieza a dormir se duerme usted empieza a experimentar un estado de relajación física. Se sueltan las mejillas, se suelta su cuello. Usted empieza a romper las barreras psicológicas y mentales y empezamos a caer en un estado de mayor profundidad. Soltando el cuello, aflojando cabeza, soltando Pero su puedo. cuello, Placito. Lojito Soltándose Relajándose Siga respirando Siga respirando Usted empieza a caer más hondo Se 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 duerme Se duerme Se duerme Se duerme Se duerme más profundo, más profundo. A partir de este momento, usted empieza a experimentar un estado de relajación física total. Siga respirando por la boca. Contaré a cero y caerá tan hondo y tan profundo que su pensamiento se irá lejos. 13. 12. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Suéltese. Siga respirando. Usted se duerme, se duerme, se duerme. A partir de este instante, usted empezará. A experimentar un estado de enorme tranquilidad. Un estado de enorme paz interna. Un estado de ecuanimidad. Siga respirando con la misma intensidad y la misma fuerza. Siga respirando. Otra vez. otra vez, suéltese, a partir de este momento sea cual sea su credo religioso, su creencia filosófica, el modo de vida o el manejo de energía que ha decidido llevar, en este instante mentalmente empezamos a hacer oración, Venir haciendo oración, en las bóvedas celestes más altas y elevadas, sobre usted empieza a caer un rayo de energía, un destello de luz, de luminosidad, una luz mágica, una luz bella, hermosa y divina, blanca, plateada, platinada con tintes azul-morado. Y este rayo de luz líquida, empieza a ingresar en su cuerpo físico la luz empieza a perforar su mente para el aire escuche y sienta su respiración y al ir respirando en esta mecánica La luz empieza a perforar su mente, recorrer los pasillos de su cabeza, esta luz empieza a dirigirse a sus brazos, piernas, a las venas, a los vasos, a las arterias, empieza a dirigirse al corazón, hígado, riñones, pulmones, la luz se dirige en este momento a lo más profundo de su ser, de su esencia de su cuerpo, de su aura y de su alma. Y a través de las palmas de las manos y las plantas de los pies, empieza a desprenderse de una energía que no le correspondía. Se desprende de usted tristeza, no angustia, tristeza, melancolía, zozobra y depresión. Usted empieza a despojarse, De todo pensamiento limitante en el cual haya creído Se desprende de usted el estrés, las fobias, los miedos, la angustia, la zozobra Se desprende de usted el estar procrastinando, el postergar todo para el día después Desde este momento usted empieza a sentirse total completa y absolutamente dirigido, encauzado de manera proactiva, empezando a desarrollar habilidades, cualidades, aptitudes y destrezas que le permitan reencontrarse con la vida. Si en algún momento de su trajinar por el mundo perdió la brújula, de alguna manera rara y misteriosa, a partir de este momento empieza a reencontrarse. Dirigirse y encauzarse y convertirse en una persona altamente proactiva, productiva, una persona liberada, quien canalizará la energía, la frecuencia y la vibración y convertirse en una persona empoderada, una persona extraordinaria, maravillosa, distinguida y exitosa, una mejor versión de sí misma empezará a hacer uso de su imaginación para crear, innovar, inventar y reinventarse, redirigir sus pensamientos, ajustar la brújula y enfocarse en convertirse en la mejor versión de sí mismo. Una persona pensadora triunfadora, quien se atreverá a salir de esa zona de confort y de ahora en adelante empezar a generar lluvia de ideas que le permitan encontrar eso que había perdido. Desde hoy, recuperan la tranquilidad, la paz interna, la calma y la armonía que había perdido. Volverá a gozar, vibrar, sentir, vivir. Volverá a sentirse feliz, alegre y contenta. No sabrá por qué, pero desde hoy, Sentirá como si le hubiesen quitado un enorme lastre que había cargado. Se encontrará en un estado de verdadera armonía, en una comunión consigo misma, en una comprensión hacia sí mismo. Dejará de llorar, sufrir y estar triste. Y volverá a gozar de la vida. Jale el aire. Escuche y sienta su propia respiración, porque solamente será parte de sí mismo. Escuche y sienta su propia respiración. Visualice la meta que quiere alcanzar. Dirige el pensamiento hacia ese objetivo que quiere alcanzar. Mejorar en la vida perdonar y olvidar, quererse, amarse, valorarse, respetarse, elevar su autoestima, mejorar en el trabajo, adelgazar, entender, comprender y captar, dirige el pensamiento y de ahora en adelante contaré a tres y despertará, sin dolor físico, sin tensión, ni estrés, ni ansiedad. Cuento tres y despierta. Uno, dos, tres. Despiértese. 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 Está de suerte. es un
1: fuerte, weón. No te que te desentumas, weón, porque está ahí todo. A veces. A A veces. A veces. A veces. A veces. A estoy paralizado, weón. Habla, weón. Marica. Yo que ahí me ahogo. Marica, weón. que ahí me ahogo con mi propia salida. Weón. Que ahí me muero, weón. ¿Usted me ha muerto? ¿Usted Obvio, güey, a mí me entumeo las madres. Sí, Tocame los, tó, los dedos. Tocame los dedos, si están fríos. Marica, están helados, güey. A ver, a ver... Te... A ver, te tomaron los dedos. Claro, güey, me entumeo la cara y me entumeo. Hasta, hasta que casi me ahogo, güey. ¿Cómo casi casi te ahogas, güey? Marica, mira cómo... Casi me vomito aquí, güey. Entonces estaba así y estaba con la saliva, güey. aquí en, en la garganta y, y de repente. <risa> <risa> ¿En serio? Hasta ahí te llegó la dicha?
0: Fórico, Favorico.
1: Yo y este puta cayó, ¿no? Porque estaba así de.
0: ¿Perdón?
1: Donde tú <risa> miras que cayó, me cago en la risa, güey.
0: <risa> Tenemos que buscar un video de Luis Noticias 1 hasta el final, güey. Pero es difícil respirar claro, cuando uno está... Marica, y cuando estoy con alguien es más duro porque, porque yo te veía wey, y me quería reír. ¿no? Pero entonces como que tuve que, tengo que como concentrarse. ¿sí? Es como... En este momento estoy sintiendo, estoy sintiendo hormigueo en las manos. Y no sé si alcanza a ver, pero están como pálidas, ¿cierto?
1: Y están así, están como...
0: Para serle honesto, en el trip, uff, estoy helado. Y la frente la tengo caliente, la frente la tengo caliente.
1: Sí, sabes.
0: Eso, eso es un fenómeno que él describe allí. En la sesión anterior, ¿qué hice? La se, misma, hiciste la pero misma. Me, pero los dedos me quedaron así, o sea, se me retorcieron los dedos. ¿Crees que eso tiene
1: algo que ver con tu, con tu trabajo?
0: No, no, no. Él, deci, él decía que eso es normal y que puede pasar. ¿Qué tal el trip, weón?
1: Marica, sí, estuvo muy chévere hasta que caí y me muero, weón.
0: <risa> hay que, como que, como que poner la boca en cierto estado para que la saliva no se le venga a uno y uno no quiera tragar. Porque hay un momento donde tengo mucha saliva.
1: Exactamente, eso es lo que me pasó. Entonces tenía mucha saliva acumulada y estaba como con la cabeza así, hacia, hacia arriba. Y me llegó acá, weón, y entonces yo como... <risa> y marica, y, y escupí toda la camiseta, weón. <risa> en serio bueno
0: yo creo que con esto podemos ir dando finalización al episodio de hoy, ¿sí o no? sí, sí, ya está bien muchas gracias a todos por haber visto este episodio si te quedaste hasta el final somos tu fan esto es Stabium hipnotizados y bueno
1: bueno, nos estamos viendo luego
0: por en acá. el próximo capítulo chavalejo
1: nos vemos Camilo pues
0: éxitos a todos